0: В эфире передача «Клуб София». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер, наши дорогие интеллектуалы. И э, мы снова э, с нашей передачей «Клуб София» приходим к вам в гости. И другие люди тоже приходят к нам в гости в наш клуб. Сегодня у нас гостей действительно много. Э, я думаю, что э, поговорить есть о чем, правда? Наши дорогие э, люди, которые с нами, ну да, Но я... мы их сначала
0: представим, <свят> потом их сначала мы представим. уже будем их о чем-то спрашивать.
1: Ну что ж, в студии с нами Василий Дрожин. Да, это я. Ариадна Манукян. Это, это ты. Да, это я. А также наши петербургские коллеги, вы нас слышите? Слышим, добрый вечер. Итак, наши петербургские коллеги. Владимир Казанкин и Анна Коробкина, Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Анна сейчас будет.
1: Ага, Анна сейчас будет. Отлично. Хорошо, тогда э, мы вспомним, кто же обеспечивает наш эфир. А эфир обеспечивает звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Екатерина Жирнова и контент-редактор Софи Бланш. Эфир в Петербурге обеспечивает Эдуард Беглов. Спасибо. Э, ну что ж, э, я думаю, что мы начнем с нашей основной рубрики. Э, э, вперед!
0: Клубная
3: гостиная
0: Да, в этот раз мы обошлись без новостей, поскольку, в принципе, все новости, о которых мы сегодня будем рассказывать, относятся непосредственно к нашим гостям и тем, кто у нас в студии, в обеих студиях, и тем, кто будет сегодня на связи. В Московской студии с нами Татьяна Аржиховская, капитан команды Inside Компания, которая да, да, здравствуйте все, здравствуйте, здравствуйте Петербург, да, вот, которая участвовала в тех событиях, о которых в том числе мы будем сегодня говорить, и кто находится в Петербурге, я думаю, Владимир, представишь ты.
2: Да, у нас сегодня тоже достаточно много гостей. Ну, начну, наверное, с человека, без которого бы все наши мероприятия не были бы организованы. Это председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых, представитель, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Северо-Западному округу, ну и глава оргкомитета всех наших турниров Алексей Борисович Колосов. Алексей Борисович, добрый
4: вечер. Добрый вечер.
2: Помимо Алексея Борисовича, у нас сегодня в гостях Роман Евгеньевич Иноземцев. Это преподаватель истории Курского музыкального колледжа интерната «Слепых» руководитель клуба интеллектуальных игр вышеуказанного колледжа и, в общем-то, человек, который лично меня познакомил с интеллектуальными играми в, этом, в том формате, в котором мы сейчас их проводим. Роман Евгеньевич, добрый вечер. Приветствую. И сейчас Александр Тыщинов, коллега, это наш, можно сказать, бессменный ведущий и редактор некоторых пакетов, а также технический секретарь наших турниров. Москва.
0: Да, коллеги, это не все гости. Также у нас на связи есть еще две очаровательные дамы, которые также у нас участвуют в интеллектуальных соревнованиях. Это представительница команды из Саранска Елена Сонина. Добрый день.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И э, гости из Воронежа, Татьяна Богданова. Татьяна, привет и тебе. Татьяна.
1: Вы нас слышите?
0: Воронеж. Так, Воронеж временно у нас, наверное, отвалился. Будем налаживать связь. Ну, хорошо. Уверен, что все технические проблемы мы сможем решить и преодолеть. Друзья, действительно, событий много, гостей много. И я предлагаю начать, наверное, с того, как сама идея синхрона пара чемпионата открытого турнира санкт-петербурга возникла и с чего началось, с чего началась работа по организации и проведению этого интеллектуального турнира
2: я думаю на этот вопрос лучше ответит алексей борисович алексей борисович
4: ну, Я ответить, может Владимир Казанкин ответить. В общем-то, некоторое время назад ко мне пришел Владимир Валерьевич Казанкин с идеей организовать на базе региональной организации, на базе нашего центра культурно-спортивной реабилитации новое для нас на тот момент интеллектуальное направление. Нам идея понравилась. Но, конечно, сразу взяться за серьезное мероприятие было бы немножко самонадеянно, поэтому мы постарались такими небольшими, но уверенными шагами подойти вот к тому соревнованию, которое было проведено с ноября по апрель с ноября 2016 по апрель 2017 года. То есть сначала прошли местные соревнования, был организован клуб интеллектуальный, куда с стали ходить члены нашей организации, мы увидели определенный интерес – Попробовали это на наших молодежных региональных форумах. Потом попробовали на таком мероприятии, как «Крымская осень». И, в общем-то, увидели, что действительно идея, ну, она не просто интересна, а ее, в общем-то, подхватывают практически все, кто о ней узнает. И, соответственно, мы уже наработали определенный опыт организационный. Ребята, студенты в основном вот РГПУ имени Герцена, которые отвечают и за само проведение мероприятия и за пакеты, и за подготовку пакет, пакетов. Они почувствовали уверенность. Поэтому, в общем-то, нам уже осенью прошлого года это решение было принять достаточно легко. Мы чувствовали себя ну, более или менее уверенными в том плане, что мы это справимся. Были, конечно, определенные организационные моменты, как проводить соревнования вот с командами на дистанционном так скажем, в дистанционном режиме, но, слава Богу, вот порядок такой был выработан, механизм отработан, и, как мне кажется, в целом все прошло да, на хорошем уровне, но как минимум удовлетворительно. Сейчас мы уже думаем над на другим вопросом, что делать осенью следующего года. Повторять, проводить подобные мероприятия, в каком формате. Ну вот, может быть, ваши гости выскажут свое мнение, нам было бы интересно это, Потому что если интерес будет, то, конечно, мы, скорее всего, примем положительное решение. Речь идет о следующем
0: календарном годе, я так понимаю, да? То есть,
4: будущей идет... осени. Да, у нас идет тут не календарная, а вот как обычно в учреждениях культуры бывают сезонные да, периоды. То есть, с осени, соответственно, по весну следующего года.
0: Угу, угу.
4: Ну, что ж, у нас Татьяна из
0: Воронежа появилась на связи. Татьяна?
6: Да, здравствуйте. Да,
0: мы тебя приветствуем в эфире клуба София. Ну и раз уж ты у нас на связи появилась, давай первый вопрос: как одному из участников пары чемпионата этого синхрона, зададим тебе. Скажи, в тво... ну вот это был первый опыт участия в синхронных турнирах для тебя и твоей команды? Либо вы участвовали? Если участвовали уже, тогда, может быть, какие-то сравнения можно провести.
6: Это не первый опыт для наших вузовцев В данном составе мы играли первый раз. Но наши ВОЗовцы имеют большой опыт игры в разных командах, так как мы играем в клубе интеллектуальных игр Воронежской области Афина и участвуем в международных синхронах, которые организовывает Международная ассоциация клубов «Что, -то, где, когда?»
1: Ничего себе! Такой высокий уровень!
6: <связывающие> ну, мы стараемся...
7: А сколько времени ну, вы участвуете? Мне хочется узнать тоже.
6: Ну, а... в частности, я с 2005 года принимаю в различных турнирах участие. Это не только международные синхроны, но и клубные игры вот, областного клуба. Также нас приглашают различные другие ассоциации, квест Мы очень... ну, Нам нравится данный... данное проведение досуга поэтому. Мы принимаем любые приглашения, вот,
0: и проводим время с удовольствием. Татьяна, сейчас я задам следующий вопрос. Большая просьба, если, возможно, идет дублирование звука, то ли... Ага, да, звукорежиссер подсказывает, что, скорее всего, это у других участников такая история происходит. Если, возможно, вот... Те, у кого идет дублирование в колонках, если возможно использовать наушники, давайте попробуем это сделать. Татьяна, вопрос именно по парочемпионату Санкт-Петербурга. Вот как он зашел для вашей команды? Насколько были вопросы сложные, тяжелые или, наоборот, простые? Одинаковые ли были пакеты в зависимости от этапа? И как вот для вас он, в принципе, прошел? Впечатления твои и команды, если вы ими обменивались?
6: Ну, этот синхрон для нас прошел ну, не похож на все остальные синхроны, потому что мы играли одной командой, у нас не было дышащего нам в спину очевидного соперника, поэтому была более спокойная дружеская обстановка. Но Пакет нам очень понравился, день на день не приходится. Поэтому каждый новый этап мы с разными баллами приходили. Ну вот последний был наш день. Как-то вот у нас так получилось, что мы не закопали ни одного вопроса, выбрали все время правильные версии и пришли со стопроцентным результатом. В конце, то есть сами от себя были в шоке. Ну, такой-то опыт,
1: он дает все-таки возможность оставить многих позади, как говорится. Это действительно очень достойно.
0: А вот у меня вопрос. Татьяна сейчас сказала, что когда ну, никто не дышит в спину, да, то есть мы на одной площадке играем одной командой, и вот сами для себя э, задаем планку и конкурируем только с теми, кто играет удаленно. А вот этот дух соперничества, он важен. Давайте зададим этот вопрос, наверное, Елене и э, Татьяне, которые у нас находятся здесь в студии, потому что они играли... Не в одиночестве, да, на их площадках в Саранске и Москве, соответственно, присутствовали более одной команды. Вот этот дух соперничества внутри города, внутри той площадки, где вы играете, он важен? Как с вашей точки зрения, Елена? Давайте с вас начнем.
5: Uh, да, хорошо, спасибо большое. Uh, вы знаете, uh, вообще мы достаточно часто играем в разные интеллектуальные игры, да, и, соответственно, uh, во всех этих играх присутствуют соперники. У нас команда более или менее сформирована и uh, имеет постоянный состав, поэтому мы как-то uh, обычно особенно не нервничаем. Нам не так важно, есть ли рядом uh, соперники, Соперники или нет ли рядом соперников, да, вот на тренировках соперников нет, мы относительно спокойны, мы увлечены игрой, мы погружены э, в задаваемый вопрос, и, соответственно, сосредоточены только на нем и э, на тех версиях, которые мы выдвигаем. Поэтому не могу сказать, что присутствие соперников, да, вот в Саранске принимали участие две команды. Это наш и наших, соответственно, соперников. Вот. Ну, все относительно спокойно. Не буду сказать, что это было очень сильно волнительно.
0: Хорошо, сейчас мы узнаем мнение Татьяны на этот счет. Здесь, в Москве, команд было три.
7: Ну, вот для меня это, когда рядом наши соперники... Те люди, которых мы знаем, с которыми общаемся, ну, меня подхлестывает. Это, это как-то и приятно, это и волнительно. Эм, это чувствуешь реакцию соперников, когда по реакции понятно, они взяли вопрос или не взяли. Это очень как-то так очень подхлестывает, это очень приятно. Ну, и приятно, когда играешь вместе. Вот как говорила, по-моему. И Татьяна говорила, что когда мы вместе, нам приятно друг с другом играть. Вот это вот ощущение, когда мы рядом друг с другом, удовольствие получаешь от общения друг с другом. А скажите, вот
1: просто вот интересно, именно такое соперничество, когда вот один... Одна команда из московского региона и другая команда из московского региона, казалось бы, представляются команды столицы. И между тем все друг с другом знакомы. А вот было такое ощущение, что несмотря на то, что какие-то вопросы больше брала, например, другая команда, все равно была гордость за регион в целом. Даже несмотря на то, что, там, допустим, этот вопрос не взяли вы. Или наоборот, может быть.
0: А, да, есть есть ли такие вот патриотические нотки? представление столицы при игре, или это отходит на второй план?
7: Ну, у меня отходит на второй план, для меня важнее вообще люди, да потому что если я понимаю, что в той команде там Алексей Янин в Московской, Галина Зиневич, взяли, не взяли, всегда интересно, всегда обмениваемся, а то, что мы горды, мы взяли или не взяли Москва, или не Москва, мне кажется, что тут города отходит на... Последний план, а все-таки на первый план выходят люди, личности. Угу.
0: Коллеги, сейчас мы вернемся к гостям в Санкт-Петербурге. Прежде я еще один вопрос хотел задать. Уважаемые, наверное, представители тех команд, которые участвовали на очном последнем пятом этапе, вот скажите, в чем для вас вот принципиальная разница? Да? Ведь это совсем, наверное, другие эмоции, другие впечатления, когда вы после четвертого заочного этапа приехали в Санкт-Петербург. Вот в чем для вас эта принципиальная разница? И ну, насколько вы можете сравнить эти этапы? Татьяна?
7: Я так понимаю, да? Да. Сравнить этапы? Ну, тогда было здесь, в Москве, а это встреча с Петербургом и встреча с теми людьми, с теми командами, с которыми мы встречаемся очень-очень редко, а с некоторыми вообще вот не встречались. Ну, это волнительное, это приятное. Это когда вместе в одном зале ты чувствуешь реакцию друг друга, чувствуешь силу, как, как будто проверяешь локоточком, вот как они, как мы, как, как... иногда прям радуешься за то, что они взяли или кто-то взял, или была, была такая реакция праздник всеобщего ответа, да, когда отвечали практически все команды. Это было такое ликование, это объединяло. Но ну, очень нравился, вот понравился мне последний этап. Он, ну, возникало такое ощущение праздника, радости, радости встречи и действительно вот какое-то торжество интеллектуальных игр. Спасибо, Елена. Да, вы
5: знаете, тут я, наверное, соглашусь с Татьяной. Ну, в первую очередь это новый город Санкт-Петербург, да, потому что мы в этом городе ни разу не были. Следующее, что было очень приятно, то, как нас встретили, ну, отношение организаторов к приехавшим командам. Ну, и, конечно же, два дня мы усиленно играли, пытались взять как можно больше правильных ответов и действительно было очень, очень приятно, очень здорово и правда Татьяна очень точно сказала, что это был именно праздник торжество интеллектуальных игр.
0: И тот же вопрос я хотел бы задать Роману Евгеньевичу Иноземцеву, как человеку, участвовавшему, наверное, в огромном количестве различных турниров и синхронных, и всяких. Вот, Роман, на ваш взгляд, участие в заочном этапе да, с одной командой или с несколькими командами и участие вот на объединяющей площадке, где регионов и команд представлено много, это... Вот в чё, ну, что, что для вас как кажется более предпочтительно для команды как бы более спокойная обстановка или наоборот драйв участие и конкуренция среди множества команд
8: предпочтительно все как-то каждому овощу свое время свое место своя тарелка и свой вкус когда вы участвуете удаленно синхронно это, можно сказать, нечто обыденное Это блюдо, которое можно употреблять каждый день Которое может даже приесться в какой-то момент времени А любой выезд, любое, любая очная встреча Это всегда какой-то праздник Это всегда какой-то особый драйв Не случайно в рейтинге Международной ассоциации клубов Очные турниры оцениваются по полной, так сказать, ставке То есть очки командам начисляются без каких-то штрафов А все синхронные турниры оцениваются только в половине Соответственно, и команда получает только половину бонусных очков за синхронные турниры. То есть они оцениваются меньше, они меньше вызывают... Э напряжение какого-то, потому что вы играете на своей удобной площадке, рядом только свои люди, рядом проверенные э, команды, проверенные товарищи, читают вопросы человек, которого ты слышишь там целый год. И совсем другое дело, когда приезжаешь в незнакомый город, вопросы зачитывает человек с незнакомым тебе голосом и незнакомыми интонациями, ударение он ставит совсем не в те места, куда ты привык, паузы делает не там. Конечно, это совершенно другой уровень восприятия. Я не могу сказать, что тот или вариант предпочтительнее. Лучше, когда есть и то, и другое. Лучше, когда ты можешь и что-то в спокойной обстановке попробовать, и попробовать себя вот в момент такого высшего какого-то драйва, напряжения. За свою команду например могу сказать, что мы очень часто показываем неплохие результаты дома, а вот на выездах, даже на не очень сложных турнирах зачастую нам не удается повторить то же самое. Просто потому, что психологически подготовки какой-то не хватает, спокойствия не хватает. Вот этот драйв в душе нервы, желание сыграть лучше, желание как-то себя показать, оно да, играет зачастую обратный совершенно эффект, мешает нам.
2: Вот у меня как раз такой вопрос возник, поскольку речь здесь зашла ведущих, у нас сейчас в студии присутствует, можно сказать, голос всего нашего турнира и всех наших турниров Александр Тысячинов. Александр, скажите, пожалуйста, а что для вас
9: самое сложное при проведении таких вот больших осенних турниров? Добрый день, коллеги, уважаемые наши слушатели. Что для меня сложное при проведении турниров? Наверное, это атмосфера и подготовка к турнирам, поскольку все турниры, которые проводятся, они проводятся на достаточно высоком уровне, и они требуют не менее серьезной подготовки. Это и отчитка пакетов, это и подготовка пакетов, непосредственно редактура пакета, когда ты выходишь на сцену и начинаешь читать вопросы, ты понимаешь, что от тебя зависит не только то, как ты сам читаешь, но от тебя зависит то, в какой-то степени, как сыграют э, команды, которые приехали к тебе. Поскольку, и Роман Евгеньевич правильно абсолютно отметил, каждый ведущий читает по-разному. Уловят ли команды... Э, Особенности твоей речи, ловят ли они э, правильную расстановку, уловят ли они подсказки в твоем голосе, когда ты читаешь вопрос. Э, мне кажется, что вот это самый такой волнительный, самый непростой момент в работе ведущего.
2: И у меня еще есть один вопрос к Алексею Борисовичу и Каравану Евгеньевичу. В принципе, вот э, можно сказать, что вы оба побывали по обе стороны баррикад. Вы выступали и как организаторы, и как игроки. Что больше понравилось, Алексей Борисович?
4: Ну, Владимир, тут ты не скажешь. Организация, понятно, что это наша работа, и мы должны это делать, мы делали это с удовольствием. А игра – это, конечно, совсем другое. Это правильно, это драйв такой, мы гоняем адреналин. Все-таки команда, в которой я играл, это не профессиональная команда в том плане, что мы собрались практически в первый раз под этот турнир. Но мне было очень интересно, и знаете, вот просто детский такой восторг, когда мы брали какие-то вопросы вот на логику, и мы их брали. Огромное удовольствие действительно получил от этого. Ну и от организации процесса, поскольку все-таки, как вот сказали уважаемые наши коллеги, которые были гостями, что организация в целом оценена положительно, то, конечно, и как организаторы, я думаю, что и Владимир, и я, ну, в общем, мы удовлетворены. Я хочу сказать еще, вот никто не сказал, но мы очень хорошо поработали с синоптиками. Дело в том, что такого не было давно. Чтобы в середине апреля, когда иногда уже ходят в футболках, там в рубашках у нас шел снег. И понятно, что кроме как, ну, мне как мне кажется, психологически командам было несложно играть, потому что их не тянуло на улицу походить по городу, посмотреть шедевры архитектуры, потому что этот мокрый э, с дождем снега, ветер пронизывающий, вода под ногами. И, в общем, мы благополучно целый день хорошо поиграли. А вот в конце дня уже было по суше, получше, можно было вечером, действительно, после ужина пойти и прогуляться. И так практически два дня. Поэтому главная заслуга организаторов — это вот такое серьезное отношение к погоде. Я прошу учесть всех, кто будет заниматься организацией подобных турниров. На
1: День Победы тоже будет холодно, я смотрела. Вот. Так что, да, Петербург — интересный город. Кстати, Москва приближается очень по климату к Петербургу.
0: А, ну, да. я, я бы хотел добавить, что раз уже есть такой плотный контакт с синоптиками. Обратного рода бы работу нам провести на конец мая, начало июня, где у нас на молодежном форуме тоже будет представлена секция интеллектуальных игр, и наши молодые ребята, молодые активисты из разных регионов России смогут приобщиться к нашему интеллектуальному спорту. Ну, особенно актуально это будет для тех регионов, которые не так часто у нас на мероприятиях присутствуют.
4: Ну что ж... Мы сейчас работаем над этим вопросом. Да, вы говорите о молодежном общероссийском форуме. Мы сейчас работаем над этим вопросом.
2: Я больше даже скажу, вы уже поработали, синоптики сказали, что все, они в отпуске.
0: Замечательно. Но мы не услышали ответ Романа Евгеньевича да, на тот есть. же вопрос.
8: Ну, я, насколько понимаю, вопрос. Вы хотите узнать, по моему мнению, что лучше быть организатором или быть игроком? Что ну больше да, понравилось. Же
3: опять,
8: да. опять же, да, говоря, вот в таком ключе. То есть я не могу сравнивать две вот эти ипостаси. Можно либо быть, либо не быть. Тяжело оценить, что лучше одно или лучше другое. Игра – это часть моей жизни. Это то, без чего я не могу обойтись. Это часть моей сущности. Точно так же быть организатором – это тоже часть сущности человека. Это способность или неспособность. Людей, способных потреблять, всегда больше, чем людей, которые способны приготовить и накормить. Соответственно, организатор это тот, кто способен приготовить. Это тот, кто может собраться, сделать, договориться, свести всех воедино, посадить за столом и сказать: ребят, вот я приготовил замечательное для вас интеллектуальное блюдо. Кушайте его. И игроки набрасываются на него, и потом э, критикуют, высказывают свое мнение, ругают, хвалят и так далее. Но многие ли из них способны сами для себя вот это блюдо приготовить? А некоторые и, просят и... добавки. Вот, а некоторые просят добавки. Соответственно, э, то есть ты либо можешь быть организатором, либо у тебя получается это, либо ты просто не в состоянии этого делать, ты только потребитель. Э, все сводится только к этому. А лучше или хуже – мне кажется, на таком уровне это невозможно оценить. Делаешь или не делаешь, играешь или не играешь, организуешь или не организуешь. Хорошо, когда можешь и то, и другое, и может быть что-то еще, о чем я вообще сейчас понятия не имею. Нет предела совершения.
1: Да, действительно, это так. Я думаю, что наши радиослушатели тоже могли бы подключиться к беседе. Сделать это очень просто. Достаточно позвонить нам по номеру 8 800 700 ровно 1645 на skype а также пишите нам обязательно смски на номер 8 903 707 26 71. Ну а пока наши слушатели думают, я задам вопрос Александру. И вопрос действительно меня очень волнующий. Почему? Потому Потому что я тоже читала вопросы э, к э, серии этапов, как говорится, э, и мне бы хотелось вот что узнать. Э, были ли у вас такие случаи, когда действительно интонация решала все? Или какие-нибудь интересные такие забавные, может быть, случаи, связанные конкретно с таким родом деятельности?
0: Но, может быть, когда оговорка ведущего сыграла какую-то решающую роль при э, том или ином вопросе?
9: Спасибо за вопрос. На самом деле, Минута интонация... Пошла. <смех> Интонация при чтении вопроса играет роль Всегда, вне зависимости от того Кто читает И какой, какие вопросы читают Что касается интересных случаев На нашем турнире к вопросам это не относится Но по технической или случайности, по человеческому ли фактору, по божьему ли провидению, не знаю почему как, но одну команду, которая у нас назывались э, «Графские извилины», э, наша команда организаторов почему-то постоянно называла «Графские развалины». Кушать, наверное, хотели. Да, и первый день нашего индивидуального фестиваля прошел под таким негласным девизом. Но больше каких таких серьезных случаев я, наверное, с не потом они
4: исправились и назвали их гигантские извилины. А, спасибо. Поэтому эту команду как только не называли. Но я хочу сказать, что Александр действительно профессионал своего дела. У нас был другой случай, когда на одном из общероссийских мероприятий он отвел свой раунд и только сел попить водички, отдохнуть. Там вела другая девушка. И настолько у нее не получилось конкретно вот в это время в этом месте вести были постоянные оговорки, опечатки, смысл вопроса непонятен был, что срочно зал потребовал смены, и Александра вернули, и он, не отдохнув, стал вести второй раунд. Поэтому еще раз хочу сказать, что это действительно голос Санкт-Петербурга сегодня Вот в плане интеллектуальных игр, и Александр делает это очень
7: профессионально. Хочу добавить, когда уже слово о том, как читают вопросы. Спасибо Александру еще раз. Это правда удовольствие слушать. Слушать. Это правда, когда чувствуешь именно вот ту интонацию, то слово, ту паузу, на которую он обращает внимание. И именно она играет роль. И когда обсуждаешь, я говорю, ребята, он говорил вот это, он говорил круглый, вот на это надо обратить внимание. Огромное спасибо, Александр. И хочу сказать, что и у нас Ариадна очень красиво, очень хорошо, четко, понятно, прям, правда, чувствовалось удовольствие от хорошего русского языка вот у этих обоих чтецов. Спасибо огромное. Спасибо
0: приятно коллеги но кроме пара чемпионата на площадке санкт-петербурга были и другие интеллектуальные турниры я думаю что мы для наших радиослушателей не откроем секрет сказав что в конце этого года состоится интеллектуальный марафон можно его назвать так пройдет это мероприятие в конце года в москве и в рамках этого интеллектуального марафона будут представлены три вида дисциплин. Это «Что, где, когда Брейнринг и «Интеллектуальный калейдоскоп». И вот сейчас я хотел бы задать вопрос, наверное, автору этого третьего, может быть, пока для многих загадочного интеллектуального соревнования, Владимиру Казанкину. Владимир, вот как родилась идея создания такого рода турнира, и, собственно, как, вот с вашей точки зрения, он прошел в Санкт-Петербурге?
2: Я могу ответить только на первую часть вопроса, как она родилась. Потому что, как он прошел, это, я думаю, лучше расскажут Алексей Борисович, Роман Евгеньевич и другие гости нашего эфира. Это, это их право оценивать. А родилась эта идея очень просто. Когда в декабре мы были в Москве на втором э, московском реабилитационном фестивале... Мы разговаривали с Юрием Серафимовичем Третьяком, председателем Краснодарской краевой организации. Да. Я ему задал вопрос, говорю, что больше нравится, что не нравится. Он говорит, хотелось бы какого-то драйва, адреналина, где-то лотерейки, где-то загадочности. Ну, тут как-то приехали, мы сели с Александром Стычевым, посидели, подумали, а что, если взять и сделать некий такой, как вот Роман Евгеньевич у нас любит сегодня, говорит о кулинарии, ну, мы тоже поговорим тогда о кулинарии, некий коктейль. То есть телевизионные версии своей игры, спортивные версии своей игры, эрудит квартета, хамсы. Ну и взяли мы еще туда, может быть, сейчас это не совсем так уместно сказать, но конкурс капитанов, мы его, так сказать, подсмотрели у КВНщиков, что были раньше такие конкурсы отдельные капитаны. Ну и, в общем-то, вот посидели, подумали, подумали и вот создали некий такой коктейль. А по поводу, как они прошли, и как понравилось эта командам, я думаю, лучше гости ответят. Вот Алексей Борисович, Роман Евгеньевич
4: и другие. Ну, я хочу сказать, что игра, э, несмотря на то, что, ну, понятно, что это сегмент интеллектуальных игр, она все-таки имеет четко свои особенности. Я даже сужу потому, что э, у нас есть команды, которые играли, ну, и в и в что, где, когда, э, показывали, ну, определенный результат, но не были в призерах. А вот именно в интеллектуальном калейдоскопе у них почему-то очень получается, да, потому что там есть свои нюансы, и команда неожиданно выстреливает и занимает призовые места, и даже вот по чемпионату Санкт-Петербурга мы проводили там свои мероприятия, <клышко> первое место именно вот по этому виду интеллектуальных игр. Поэтому игра интересная, действительно такая многофункциональная и требует какой-то своей тактики при участии. Что-то получается у некоторых, что-то нет, но вот у нас есть свои лидеры, так скажем, именно в этой игре. Это говорит о том, том, что, как мне кажется, игра имеет право на существование. Она как... просто обязана быть, на самом деле, не просто
8: имеет право на существование. Я вам скажу так, Роман Евгеньевич доволен Во-первых, понятно, потому что Курск победил. Во-вторых, потому что курс победил, как говорится, на соплях, на последнем издыхании. Простите меня, может быть, за некоторую грубость в эфире. То есть не было никаких предпосылок к тому, чтобы курсская команда заняла первое место, потому что нас делали, 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 постепенно, поэтапно, планомерно, только по случайности. И ну, по чистой психологии удалось, в общем-то, а, вывернуться. Аукцион спас. Да, только аукцион спас. И я думаю, что это прекрасно. Я считаю, что прекрасно, когда Курск проигрывает. Я попрошу занести. Это Да,
0: я думаю, гости нашего эфира к этому присоединятся. Они очень мечтают дождаться этого момента и, наверное, непосредственно в нем поучаствовать.
1: Какие кровожадные, однако, все.
0: Коллеги, я предлагаю все-таки для наших радиослушателей, которые ну, не участвовали в Санкт-Петербургском мероприятии, хотя бы примерно схематично описать, как проходит турнир по интеллектуальному калейдоскопу. Из чего он состоит? Повтор программы. У нас временно пропала связь. А, Насколько...
5: Отвечать. Да, 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 отвечать на вопрос, угу. и, соответственно, он сидит один и понимает, что за спиной, за его команда, вот, но э, принимая решение о том, нажимать на заветную кнопку или нет, приходит ему самому. Вот это большое чувство ответственности э, перед своей командой. Вот. Соответственно, что, где, когда и в брейнринге сидит и думает вся команда, там, э, ну, лично для меня несколько проще. Вот. Но то, что эта игра имеет право на существование и должна быть, действительно, я с этим согласна, потому что ну, мы любим принимать участие и любим организовывать разные игры.
6: Вот.
0: А насколько, насколько быстро получилось адаптироваться к, может быть, не совсем э, привычным правилам, э, конкурс капитанов? Этого, наверное, вот в таком виде не было до сих пор. Или это все э, приходит сразу во время первых туров.
5: Да, вы знаете, в нашем случае большую роль, безусловно, играет то, что происходит перед началом той или иной игры, когда объясняют правила проведения. Да, вот, э, организаторы позаботились об этом в том числе и достаточно понятно и внятно объяснили то, что должны делать команды. Поэтому особых проблем как бы не возникло. Да? Мы все понимали, что нужно будет делать. Но ну, пришлось адаптироваться, да, это не командная игра, каким-то образом э, пришлось собраться.
4: Тут не спрячься за спиной команды. Вот в этом плане, да, конечно, да, игра да. имеет э, ос особый драйв, особый антураж. И... И в то же время, конечно, большая ответственность за, за результат, потому что одно неправильное нажатие, и команда, может, вот у нас так, в принципе, и было в нашей группе, когда команда одна лидировала, и потом человек нажал на кнопку, ответил неправильно, и, в принципе, команда уже лишилась шансов на выход в финал. Поэтому очень ответственно для каждого игрока вот, правила этой игры, и ну, в этом как бы своя прелесть.
2: Просили адреналина, пожалуйста.
4: Да, коллеги, связь пропадала на некоторое
0: время. Я вот, наверное, Владимиру задам этот вопрос. Для наших радиослушателей с целью повышения интереса и просто для информации хотя бы в общих чертах, давайте опишем схему проведения именно интеллектуального калейдоскопа. Как это происходит?
2: Ну Это в двух словах, конечно, все не объяснить Но смысл-то общий такой Значит, играет, по сути, в первом туре У нас игра состоит из пяти туров В первом туре играет пять человек команды, кроме капитанов Озвучиваются все пять тем В каждой теме пять вопросов В первом туре стоимость вопросов от 100 до 500 очков В зависимости от сложности Значит, вопросы зачитываются подряд И, соответственно, тот игрок, который сидит, играет на той или иной теме В зависимости от того, знает он или не знает, нажимает на кнопочку и отвечает. Дальше идет полутемный раунд. Там уже не озвучиваются все темы. Там озвучивается каждая конкретная тема, и игроки выбирают и не знают, что будет дальше. То есть здесь уже ответственность капитана значительно повышается. Потом идет третий тур, но там чисто, как говорится, он так и называется, темный раунд. Играют все в темную. То есть сначала садится игрок, а потом он не знает, какую тему он будет играть. Потом, соответственно, на одной теме играет конкурс капитанов. И потом, значит, если команда имеет положительный баланс, разыгрывается вопрос аукцион как в телевизионной версии своей игры, то есть команда делает ставку в пределах той суммы, которую она набрала и играется вопрос что, где, когда, когда играет вся команда Единственное, что здесь еще дополнение что от стоимости Вопросов растет от тура к туру, то есть если в светлом раунде стоимость вопросов от 100 до 500, то во втором от 200 до 1000 очков, в третьем от 300 до 1500, соответственно в раунде капитанов от 400 до 2000 очков, поэтому ну здесь, как говорится, простор до тактики.
0: Вот да. если
2: карта в двух словах.
0: Угу. Татьяна, которая из Воронежа, она у нас на связи сейчас. Татьяна, вы нас да. слышите? Да. Скажите, да. вот, да. описали нам э, схему такого нового гибридного э, интеллектуального турнира, который тоже очень, э, ну, скажем так, интересные отклики получает сейчас от участников. Вот, э, был ли в вашем богатом опыте э, участие в разных интеллектуальных играх, э, вот, Опыт встречи с какими-то гибридными формами интеллектуальных соревнований?
6: Да, очень интересно. Мне бы было тоже интересно в такую группу играть. Новые правила ⁇ это всегда какая-то новизна. У нас был интересный опыт игры. Московская областная организация инвалидов организовывала онлайн-турнир. Мы играли сутки. Турнир состоял из 10 вопросов, можно было пользоваться интернетом, справочниками, но вопросы были составлены так, что ни один поисковик не мог дать на них. То есть надо было искать, там были и ребусы, и головоломки, и какие-то логические задачи. И вот в течение суток мы играли удаленно. То есть вот такой опыт у меня был, это тоже очень интересно. Я думаю, что и не зря, чем можно тоже такой опыт как-то адаптировать и внедрить. Mm -hmm. uh,
1: хорошо. Я думаю, что uh, немало есть еще uh, игр, которые мы можем обсудить или немало опыта. Ну а сейчас мы прервемся на парочку анонсов. <музык>
3: Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на радиовоз. Время московское.
7: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз
3: ВОЗ «Вкусноежка». Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте радиовоз.ру. Слушайте нас на Радиовоз. И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
0: В эфире передача «Клуб София». Мы снова в студии, я напоминаю, что все могут присоединиться сегодня к нашей беседе, воспользовавшись номером прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. звонок из любого региона России бесплатный, skype -radio к вашим услугам, и также к вашим услугам номер для ваших смс-сообщений 8 903 707 26 71. Мы передаем слово коллегам из Санкт-Петербурга.
5: Тут у нас возник такой вопрос, поскольку прошедшее мероприятие не было все-таки именно синхроном, а было именно фестивалем. И вот мне очень интересно уточнить у организаторов, был ли у вас какой-то план вне игровой? Может быть, какие-нибудь экскурсии? Или, вот говорили уважаемые гости, что хотели бы посмотреть город, и вы говорили о снеге, который вам помешал. Возможно, был какой-то план, и он не реализовался из-за снега или что-то. Нет,
4: такое. снег не помешал. Мы специально его... Снег э, был частью плана. Года, да, организовали, да, чтобы все спокойно играли, чтобы не было вот, желания сейчас выбежать, побежать там что-то посмотреть, а погода была абсолютно нелетная, выйти было невозможно, и все спокойно играли. А вечером, конечно, ну, насколько я знаю, команды прогулялись по городу и кое-что посмотрели, и пофотографировались, но это лучше, наверное, у команд спросить, потому что э, здесь, я, 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 к сожалению, с ними не участвовал, поэтому мне трудно сказать, как их впечатление о э, вот такой э, ча части фестиваля за рамками нашей организации.
2: У меня просто есть такой вопрос, вот сейчас он у меня возник спонтанно, да, вот очень приятно, конечно, слышать о положительных э, моментах, положительных эмоциях, но вот мне, именно как одному из организаторов турнира, я думаю, Алексей Борисович тоже было бы интересно услышать, э, от чего не хватило, или что было не так, может быть, есть какие-то моменты, которыми, по мнению команд, э, стоило бы исправить, доработать, может быть, вообще что-то поменять?
0: На уважаемые гости Кто в смел? студиях и на скайпах пожалуйста вот ваши критические замечания
7: ну пожалуй начну я организация очень понравилась понравилось знаете что вот такая атмосфера доброжелательная это Постоянные улыбки, постоянное желание как-то помочь, желание включиться. Вот, понимаете, действительно гостеприимность. Вот, вот это, конечно, раскрыло и организаторов. А что, что отрицательное? Ну, скорее всего, вот, мне понравилось все, кроме того, что как-то пространственно было не очень уютно, удобно. С точки зрения тесноватой аудитории, как-то большие столы, как-то или слишком большие столы, было неудобно э, команды ну, садиться вместе и играть. Ну, вот мне лично приходилось на коленки вставать, чтобы быть рядом с командами, потому что обсуждать приходилось шепотом, да. Но вот только вот это, вот, скорее всего, ну, не знаю, не продумали или как-то так забыли. А может быть, потому что не было отзывов, а может, может быть, потому что это было в первый раз. Вот только вот как-то или тесновато, или э, с акустикой, например, было очень шумно, но вот Александр Тысячинов шикарно читал, несмотря на вот разлетающееся эхо на вот эту акустику, было все очень четко. Э, ну вот я говорю, что вот как-то пространственно, да, или тесновато, или не, неудобно, uh -huh. а все остальное было очень... Ну, то есть, очень ос особенности уровне.
0: аудитории и да, столов, да, да, за которыми вы сидели. Да. Эхо
7: — это двойное Хорошо, удовольствие.
0: Хорошо, Елена, Роман, <laughs> вот вы участвовали в очном этапе. Ваши ощущения, критические замечания? Кто первый? Да. Mm -hmm. Кто скажет, кто будет первый?
8: Замечательно. В таком случае в таком
0: случае я попробую
8: сказать. Роман Евгеньевич опять высказывается. Я что хочу сказать. Некоторый опыт участия в выездных фестивалях, в том числе и достаточно высокого уровня, позволяет мне высказать грандиозный респект организаторам вот этого конкретного турнира. Во-первых, сразу сделаем поправку. То есть большая часть участников у нас, либо не зрячая совсем, либо имеет серьезные проблемы со зрением. То есть не в состоянии сама быстро найти место. И тем не менее, все перемещения, все начало каждого этапа, каждой части турнира, все начиналось практически вовремя. Если с задержками, то с минимальными, с какими-то, может быть, техническими накладками. Поверьте мне, не все фестивали, даже уровня чемпионата России, проходят так четко и слаженно. Во-вторых, что касается введения каких-то там звуков, отзвуков, опять же, техническая работа, техническая работа, на мой взгляд, только один раз дала серьезный сбой. Это когда в самом начале фестиваля условно гимн общепринятый э, «Что, где, когда?» «Восход солнца» вот, э, заиграл в полсилы, его в зале практически никто не услышал. Во всех остальных случаях никаких накладок. Да и эта накладка, в общем-то, накладка может считаться так. Очень условно. Звук прекрасный, расстановка столов прекрасная, несколько аудиторий, на которые удалось рассадить команды на индивидуальных играх. То есть не всякая площадка, поверьте мне, дает такие шикарные условия. Были случаи, когда нам просто приходилось сидеть в актовом зале без всяких столов вот, и играть в крупные серьезные фестивали. Вот. И вот буквально через несколько дней, 7-8 мая, мне предстоит играть на чемпионат России, из моей команды, и вот честное слово, молю Бога, чтобы там была такая же акустика, такой же звук и такой же адекватный ведущий.
2: А чемпионат России будет у нас в Санкт-Петербурге. Ну,
0: Санкт еще бы
1: столица знатоков.
0: Спасибо, Роман Евгеньевич. Елена, есть что добавить?
5: Да, конечно, обязательно есть что добавить. Ну, во-первых, пожелаем удачи Роману и его команде на чемпионате России. Я думаю, все ко мне присоединятся. Ну и что касается организации, могу сказать от своей команды о том, что начиная с момента, когда нас встретили с поезда, к нам представили замечательную девушку Аллу Додонову, да, и заканчивая тем моментом, когда мы уже... Уезжали из славного города санкт петербурга а нам посчастливилось там задержаться, чтобы погулять и посмотреть достопримечательности. Все было очень замечательно. Все перемещения Алла была просто буквально с нами всегда. Она находилась с нами во время игр. Она помогала нам добраться до столовой, до той или иной аудитории. То есть мы были совершенно под ее крылом. Она такая, как мамочка, с нами везде ходила, все нам объясняла. Все было очень здорово и замечательно. Ну и заканчивая тем, что вечером, когда у нас было свободное время, и удавалось погулять и посмотреть все-таки замечательный город Санкт-Петербург, тут Алла тоже была с нами, и, собственно говоря, ну, было здорово, правда. У нашей команды замечательное впечатление от посещения города Санкт-Петербурга, от участия в этом фестивале, и действительно какие-то мелочи, да, какие-то вот технические накладки, да, как Роман сказал о том, что гимн заиграл в полсилы. Я тоже являюсь организатором мероприятия, поэтому не считаю, что это какая-то накладка. Действительно, все было вовремя, все было здорово. Еще еще раз хотелось бы сказать большое спасибо организаторам и, пожалуйста, приглашайте нас еще. Мы с огромным удовольствием будем принимать участие в подобных мероприятиях. К слову, о
1: впечатлениях. Нам тут пришла смс-ка. Смс от Юлии из Калининграда. И пишет она, что слушает нас и вот очень жалеет, что не смогла поехать со своей командой. Я думаю, что... Дорогая Юлия, вы сможете еще обязательно поучаствовать. Будут же еще пара чемпионаты, я думаю. И обязательно приедете. Тем более, что а, интеллектуальные игры – это наше все теперь. Особенно сейчас будет больше всяких интересных фестивалей. Так что дерзайте, приезжайте и в Москву, и в Петербург. Мы вас очень ждем. А также всех... Кто желает приобщиться к данному виду спорта?
0: В Калининграде очень хорошие традиции интеллектуального спорта, и Юлия является, я ну, подозреваю, о какой Юлии идет речь, капитаном команды. Команда достаточно молодая и участвует в областных турнирах по что, где, когда, ну и занимает определенные достойные места, не в конце турнирной таблицы. Так что желаем Юлии прогрессировать в ее команде, и, конечно, будем ждать на на наших турнирах, коллеги,
1: да раз уж об
5: этом пошла речь, то вот Ю Юлия хочет к нам приехать. И я хочу задать такой вопрос. Это был первый подобный фестиваль, и наверняка у вас в планах есть еще и еще это продолжать. Раз такие положительные отзывы. Всем понравилось вы планируете?
4: Ну, вот в самом начале я обратил внимание на то, что хотелось бы услышать мнение участников, продолжать нам это дело или нет. Ну, как организаторам нам важна вот эта обратная связь. Ну, не знаю, в принципе, наверное, все уже высказались. Я думаю, что мы с Владимиром услышали то, что хотели услышать. Это положительные отзывы, это приятно. Поэтому огромное спасибо за добрые слова. Отвечая на вот технические моменты, ну, любой организатор, он знает, что есть э, ситуации, которые, ну, это накладки, а есть ситуации просто, с которыми вы э, вот, имеете дело, и вы должны проводить мероприятия. Архитектура наших зданий, вот Герцогского университета, которому более 200 лет, э, понятно, что здесь мы не можем изменить акустику, так же, как и заменить, так скажем, столы в аудиториях, э, поэтому мы эту проблему понимали, эту ситуацию понимали, но, к сожалению, изначально с этим пришлось согласиться, э, поэтому тут я э, я считаю, что да, этот момент присутствует. Хотелось бы лучше, но э, то место для проведения, я все-таки считаю, что это идеальное, потому что это центр города, здесь же гостиница, здесь же столовая, и здесь же вся техническая э, часть присутствует, поэтому в любом случае огромная благодарность и руководителям университета, и вот студенческому объединению, э, которые все это подготовили, смогли подготовить и провести. Э, поэтому спасибо за добрые слова. Э, Анна, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что мы постараемся э, все-таки осенью следующего года, да, еще раз вернуться к этой теме для того, чтобы объявить второй парачемпионат, открытый пара чемпионат Санкт-Петербурга по интеллектуальным играм. Я думаю, что вот участие, а ведь в общей сложности приняло, не все команды приняли участие во всех отыгрышах, во всех этапах, но более 40 команд, тем не менее, да, в целом хотя бы по одному этапу, а в основном-то, конечно, и все этапы отыграли, поэтому это, я считаю, что хороший результат, и, ну, как говорится, мы постараемся. Ой, как я
2: здорово. здесь еще хотел добавить несколько слов к словам Алексея Борисовича. Во-первых, несмотря на то, что я сам являюсь студентом РГП имени Герцена, мне хотелось бы сказать несколько добрых слов в адрес администрации. Пользуясь тем, что между нашим университетом, Санкт-Петербургской региональной организацией Российского общества слепых и культурно-спортивно-реабилитационным комплексом Москвы заключено трехстороннее соглашение о социальном партнерстве. В наше нелегкое время университет все помещения, все нам предоставил бесплатно. Это немаловажно, потому что мы прекрасно понимаем, если бы мы арендовали эти площадки, во что бы нам бы
4: все это вылилось. Вот. Нет, и... это бы вылилось в то, что мы бы этого не провели. Я вот. про это
2: и говорю. И еще один момент, вот я скажу, открою маленькие секреты для Елены Сониной, может быть, и для всех радиослушателей, собственно говоря, Алла Додонова, о которой сегодня шла речь, это преподаватель нашего университета. Ну а, собственно, почему она так трепетно относилась к команде из Саранска, она сама оттуда родом.
5: <с User> я думаю, дело не в этом. Она просто такой замечательный человек. Я думаю, что если бы она...
2: <с voluntarily> Это не обсуждается, да. Да, да.
0: Ну, вы знаете, любые а, технические вот, маленькие недочеты и все особенности аудитории, я думаю, они ну, вот, полностью перекрываются на 110% умением а, работать с синоптиками. Ну, просто мне кажется, что здесь...
8: Я только возвращаюсь к вопросу кухни. Все технические недочеты все эти маленькие нюансы – это легкая приправа. А то было бы слишком пресно.
4: Ну да, да, мероприятие не должно быть полностью идеально, иначе это будет немножко скучно, поэтому это как раз те моменты, которые... Ну, неотъемлемая часть любого мероприятия. Если оно будет идеально, на нем можно заканчивать, а мы только начинаем.
0: Да, мы только начинаем, и давайте попробуем вот пофантазировать немножко. У нас много гостей сегодня. Друзья, вот общий вопрос ко всем, и кто пробовал себя в роли участника и организатора. Вот как вам кажется... Дальнейший путь развития интеллектуальных игр он в чем? Он вот в таких синхронных турнирах, он в поиске себя, может быть, в общей инклюзивной интеллектуальной сфере в развитии своих качеств, поиски единомышленников, организации, стимуляции, там каких-то, может быть, общественных организаций. Вот как вы видите развитие интеллектуального спорта? У всех свои мнения. Давайте выслушаем каждого по очереди.
4: Василий, ну, во-первых, я должен напомнить, что сегодня уже фестиваль интеллектуального спорта включен в официальный перечень мероприятий, реабилитационных мероприятий Всероссийского общества слепых. И вот то, что будет в декабре, да, это уже приобретает статус официального мероприятия под эгидой Всероссийского общества. Да, безусловно. Да, это ну, говорит о том, что и руководство ВОЗ, и, естественно, соответствующие учреждения, специалисты понимают нужность и важность этого дела. Но я бы хотел два момента отметить. Первое – это задача расширения и привлечения сегодня людей с нарушением зрения к этому замечательному направлению виду спорта. Потому что это один из самых доступных, как мне кажется, да, видов спорта. Конечно, здесь требуется... Ну, как минимум, брать с собой голову на мероприятие. Но я думаю, что это посильная задача для многих наших членов Всероссийского общества слепых. Поэтому я надеюсь, что вот круг любителей, можно даже сказать фанатов вот интеллектуальных таких игр, он будет увеличиваться. Это первый момент. А второй, ну мы у себя в регионе не снимаем задачу все-таки формирования игроков высокого класса. Да, вот Мы сегодня смотрим на Курск и по-хорошему завидуем, потому что действительно... Есть есть сильные игроки, сильные команды. Э, у нас, скажем, в регионе есть неплохие отдельные игроки, но все-таки уровень, наверное, есть нам еще куда расти. Да? Поэтому и индивидуальный и командный уровень, э, безусловно, мы постараемся э, этот уровень, чтобы он был выше, чтобы мы могли выйти на новые, так скажем, вот здесь вершины. Э, вот как минимум два, две такие задачи или два направления, которые можно решать через подобные мероприятия.
0: Спасибо, Алексей Борисович. Пожалуйста, у кого еще есть желание высказаться с учетом того, что у нас осталось буквально две минуты эфирного времени?
5: Ну, я бы э, сказала бы э, очень кратко. То есть, в первую очередь, конечно, необходимо проводить э, мероприятия по интеллектуальному спорту. Необходимо, чтобы, они были, чтобы их было много, они были разные. Но, конечно же, привлекать людей с учетом того, что людям очень интересно все новое. И как выяснилось, что интеллектуальные игры действительно захватывают, и с каждым годом все больше и больше людей становятся их фанатами и принимают участие в разных играх. Соответственно,
7: это будет развиваться, и ура! И это очень здорово.
0: Спасибо, Елена.
7: Я поддержу коллегу. Хочу сказать, что я за любой интеллектуальный кипиш. Это, это правда удовольствие, это радость, это драйв, это удивительно. И как бы они ни были, какие бы формы ни были, они, в общем-то, принимаются. И принимаются на ура. Вот И моей командой и очень много люди, людей, которые отзываются, что за, за, за.
0: Любой кипиш, кроме интеллектуальной голодовки. А Татьяна, Воронеж...
6: Я считаю, что чем разнообразнее будут интеллектуальные игры, чем больше будут организаторы проявлять фантазии, тем больше людей может проявить себя в различных интеллектуальных играх, и тем больше будет пропагандироваться и развиваться этот вид спорта, и достаточно будет качественно проводиться досуг молодежи и людей разного возраста.
0: Спасибо. Роман Евгеньевич, финальная реплика.
8: А, а что можно добавить-то? Надо играть во все, что шевелится. А если что-то уже не шевелится... То мы будем расшевеливать и, и все
0: равно играть. Да, да, Ну что ж, друзья, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Я напоминаю, что в студии в Санкт-Петербурге с нами были Владимир Казанкин, Анна Коробкина, Александр Тысячнов, Алексей Борисович Колосов, Роман Евгеньевич Иноземцев. Здесь в Москве для вас работали Арианна Манукян и Василий Дрожин. У нас в студии была Татьяна Ар и на связи были Елена Сонина и Татьяна Богданова. До встречи в эфирах РадиоВоз. Пока,
7: до свидания.
3: Повтор программы. Клуб София.